0: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin.
1: Nous venons d'évoquer de la couleur avec une question d'auditeur dans cette émission. Et là, pour ce dossier, nous allons rester dans la couleur. Parce que le choix de la couleur est capital dans un jardin, dans la mesure où les couleurs ne s'expriment pas, d'ailleurs, toutes de la même façon, en fonction de la lumière, mais elles ne vous font pas ressentir non plus les mêmes émotions. Donc, dans la composition d'un jardin, qui ne doit pas être une palette de peintes multicolores, parce que ça, généralement, c'est quand même d'un goût moyen, et surtout, ça ne vous permet pas d'apprécier réellement, quand il y a une sorte de cacophonie colorée, la subtilité de chaque couleur. En revanche, n'est pas obligé de faire non plus des jardins monochromes, parce que ça c'est compliqué, puis c'est peut-être un peu désuet aujourd'hui, ça se faisait beaucoup à la fin du XIXe siècle en Angleterre, les jardins blancs, les jardins roses, bon. Donc, la couleur va être un élément majeur. Alors qu'est-ce que la couleur
0: la couleur. La couleur, c'est quoi C'est une illusion, finalement. Parce qu'on peut interpréter la couleur de différentes manières. Je pense que notre œil perçoit des choses que les oiseaux perçoivent différemment. Donc, les couleurs <rire> peuvent être différentes, et pour nous, et pour les oiseaux.
1: Il n'y a pas que les oiseaux, il y a aussi euh, <rire> les insectes, par exemple, qui voient les couleurs de façon très différente. Tout simplement, pourquoi Parce que ce sont la réflexion des ondes lumineuses que perçoit, effectivement, notre rétine, et qui n'est pas fabriqué de la même façon que quels que soient les êtres vivants. Donc, on, on revoit, on voit plutôt des choses qui ne sont d'abord que le reflet, puisque, en fait, c'est ce qui est réfléchi. Par exemple, quand on voit quelque chose en bleu, on ne voit pas le jaune.
0: Non, non c'est clair. Voilà, clair. J'essaie de regarder autour de nous, mais non, c'est vrai. Sinon, si c'est du vert. Oui, c'est vrai que c'est plus proche, tu as raison. Si on réfléchit un petit peu, et ça se réfléchit d'ailleurs, oui, ça ressemble au vert. Alors
1: donc, on peut dire, en quelque sorte, que les couleurs n'existent pas, puisqu'on ne voit que le reflet de ce qu'elles nous envoient. Par exemple, il y a un truc tout bête, une abeille, le coquelicot, qui pour nous est d'un rouge intense, elle va le voir, une sorte de bleu, bleu-violacé, parce qu'elle est capable de percevoir l'ultraviolet, alors qu'elle ne voit pas le rouge, parce que c'est des longueurs d'onde différentes. Nous, on n'a quand même pas des grandes grandes longueurs d'onde, hein. on n'est pas capable de voir, par exemple, cet ultraviolet. L'ultraviolet, c'est quoi C'est entre 10 et 380 nanomètres, ce n'est pas une grande onde. Et notre œil, lui, il commence seulement à 380. Donc l'ultraviolet, on ne le voit pas, tu vois ah ouais. Donc c'est simplement ces distances d'ondes qui peuvent, en fonction de nos yeux, bah, apparaître d'une façon ou d'une autre. Bon, Peu importe, en tous les cas, on va faire notre jardin par rapport à ce que l'on voit, nous, et ça c'est important. Donc le blanc, par exemple. Qu'est-ce ouais. que tu penses du blanc dans le jardin
0: Le blanc couleur neutre, je dirais un peu comme le vert, donc, euh, y compris chez les fleuristes, parce que les fleuristes sont très très sensibles à ça, donc le blanc... Et le bleu sont des couleurs neutres qui vont s'adapter à peu près à tout. On va pouvoir les utiliser. Alors, quand ouais. je, je dis couleur, parce que tu vas me dire que c'est pas une couleur, évidemment. mais, mais euh...
1: <rire> Si, si. Euh, alors, c'est une teinte. Mais le blanc, pour moi, dans le jardin, c'est une vraie couleur. Parce que le vert, lui, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Le neutre, dans la, peint... dans la peinture, le blanc est neutre. Mais mmh. ça, c'est le travail de l'humain. Dans le jardin, dans la nature, le neutre, c'est le vert. Parce que le vert, il fait partie de l'ensemble du fond, on va dire. Dès qu'on met une tache de blanc, il y a rarement des feuillages blancs, blanc blanc C'est toujours des fleurs, donc c'est quelque chose d'éphémère. Ça ne tient pas en longueur. Donc, c'est intéressant au niveau du jardin, parce que c'est léger, c'est lumineux, ça n'agresse pas, c'est très éclatant, hein, mais voilà, ça permet d'harmoniser les autres couleurs. Je pense qu'aussi, le blanc, le blanc, ça va être une transition. Tu vois, tu veux, Si tu fais un massif où il y a des fleurs bien rouges, et puis que tu voudrais en mettre des jaunes pas très loin, tu as intérêt à mettre du blanc
0: au milieu. Oui, c'est en cela qui est pour moi, le, le blanc est neutre dans le sens où on va pouvoir l'associer à différentes couleurs. Tu ne pourras pas mettre du rouge et du bleu
1: parce que ce n'est pas très esthétique. Mais si tu mets un blanc alors, au milieu, ça va le faire. Un peu drapeau tricolore, ça, mais sinon... Ça ne ça fait ça rien, ça peut passer un peu mieux. Non, mais peut-être qu'on a mis d'ailleurs le blanc au milieu du drapeau. <rire> pour calmer. Mais en même temps, alors il y a une chose qui est intéressante aussi dans le blanc, c'est qu'il va jouer les trompe-l'œil, il va augmenter visuellement la dimension du jardin parce que ça fait respirer un peu les massifs. Ton œil ne s'arrête pas complètement tout de suite sur le blanc, il va l'apprécier de façon un peu différente. Et ce qui est important je crois, c'est de savoir que par exemple le blanc doit être utilisé modérément dans les régions très ensoleillées. Parce que lorsque le soleil tape vraiment sur le blanc, il y a une réflexion qui est violente et qui peut être désagréable. En revanche, dès que le soleil est voilé, dès que c'est un peu gris, etc., ça devient une couleur intéressante. J'avais vu
0: un jardin blanc, un jardin avec ah oui. principalement des fleurs blanches dans Paris, et c'était assez, assez merveilleux. C'était assez ombragé, quand même, hein. c'était coincé entre plusieurs immeubles, et oui. donc c'était so oui, un faut, peu sombre. Oui, il ne faut pas
1: que le, le blanc soit en plein soleil. Allez par exemple, en Angleterre, au jardin de Sissinghurst, c'est un des plus connu, des plus célèbres jardins blancs. Le jaune. Le jaune, couleur, euh, couleur euh, du soleil, couleur oui. euh,
0: éclat, de l'éclat, euh, de, de, de l'envie. Le jaune est une couleur chaude qui oui. va te donner le, la pêche, le dynamisme. Oui, oui, Donc, euh, ta terrasse du matin, tu as intérêt à la faire en jaune et en rouge pour te donner la pêche. Carrément,
1: jaune <rire> et rouge, là, ça... Oui. <rire> Alors, c'est très facile à utiliser, le jaune, dans un jardin, comme le blanc d'ailleurs, parce que c'est facile à associer avec les autres couleurs sans que ça tranche vraiment. Comme tu disais tout à l'heure, un rouge et un bleu, c'est difficile. Moi, j'avais donné comme exemple le bleu et le jaune ou le rouge et le jaune. Ça peut choquer quand même. Rouge et jaune, ça, c'est tonique. Donc, si c'est apaisé un peu par du blanc, c'est plutôt mieux. Mais c'est pas de mauvais goût. En revanche, toute autre couleur, ouais, on, même le rose par exemple, le, 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 le ro rose et rouge ça ne le fait pas quoi, par exemple.
0: Non, il est préférable de mettre de l'orange.
1: Voilà, et donc on peut vraiment faire des jardins monochromes jaunes. il y a des palettes assez grandes, c'est difficile hein, parce que le jaune quand même a un défaut, c'est que si on le voit de loin, ça manque de netteté, les fleurs jaunes, tu vois, vu de loin, dans le paysage, comme ça, elles vont un petit peu se fondre, et on se fixe pas dessus. Donc ça, c'est quand même peut-être gênant dans les grands jardins, dans les petits, en revanche, ça peut aller parce qu'on aura l'occasion de, de le voir de beaucoup plus près. Alors, moi, je dirais aussi que ce jaune avec le bleu ou le violet, ça va être vraiment très intéressant aussi dans un jardin, parce que le jaune va redonner de la chaleur un petit peu à ces couleurs qui sont plus tristes. Alors, on va parler du rouge, le rouge qui est la couleur préférée de, des Français depuis 40 ans, c'est toujours les rosiers rouges qui se vendent plus que les autres. Euh, je, deux fois plus de tulipes rouges que de jaunes, on vend par exemple, c'est ouais. incroyable. Hein, le rouge Et à Noël, c'est aussi euh, <rire> le, 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 le rouge et le vert,
0: donc le rouge revient souvent avec un, une complexité quand même dans le jardin, c'est que c'est une couleur qui est un peu comme le jaune, éclatante, mais qui va jusqu'à l'agressivité. L'excès de rouge va te provoquer... Alors sur des plantes, ça va, parce que les fleurs, comme tu l'as dit, sont éphémères. Quand tu commences à rajouter le salon de jardin rouge et la potée rouge, là, ça commence à être dans,
1: dans le dur. Et même <rire> le massif de géranium de 10 mètres carrés, rouge vif ou rose de pareil. bon Donc ça veut dire qu'il faut l'utiliser par tâche. Et sans oublier une chose, c'est que s'il est mal éclairé, le rouge, donc justement, s'il n'a pas le soleil pour le raviver, il peut paraître un peu sombre. Ça peut paraître un petit peu grenat, un petit peu d'une couleur qui n'est pas forcément agréable. Et vraiment, le rouge utilisé en trop grosse quantité, c'est franchement d'un goût moyen. C'est difficile. <rire> c'est difficile. Alors, associer plutôt les fleurs rouges, justement, on ne parlait pas de vert, mais avec des feuillages vert tendres, avec des on disait des blancs tout à l'heure. Oui. Donc des choses comme ça pour qu'on lui donne un côté un petit peu plus, même si c'est une couleur forte, un peu plus chaleureux. Et puis, éviter par un peu le rouge et l'orange. Ça, ça ne se fait pas. C'est très fort. C'est très fort. On a deux couleurs chaudes là. C'est si... dur. Ah c'est ah oui, très dur. Oui. C'est des couleurs qui peuvent, à un moment donné, être enthousiasmantes, mais qui vont devenir fatigantes. Et le bleu. Ah, le bleu c'est la terrasse du soir la terrasse du soir avant
0: d'aller au lit tu prends ton petit thé là sur la terrasse qui est bleu, qui est équipé en bleu qui est fleuri en bleu, le bleu est apaisant le bleu est reposant et le bleu fait partie des couleurs froides
1: mais c'est un peu mélancolique oui un petit peu, bah, on est dans le repos, c'est pas grave soit pas <rire> mélancolique, soit reposé <rire> alors il y a une chose qu'il faut savoir quand même c'est que dans un jardin si on met trop de bleu, c'est difficile quand même parce qu'il n'y a pas énormément de fleurs bleues bleues faut pas oublier le ciel. C'est lui qui est bleu. Mmh. Donc trop de bleu, surtout si c'est grand, ça peut se mélanger un peu avec le ciel, ça va faire perdre la structure un petit peu du jardin. Bon, moi j'aime bien ce bleu associé soit au jaune, parce que ça fait un petit peu comme de l'or avec, euh, euh, avec les saphirs, <rire> enfin, ouais. ou surtout avec des feuillages gris. Oui. Alors là, quand on est dans le bleu avec des feuillages gris-argentés, on prend quelque chose de beaucoup plus riche, de beaucoup plus chic, on va dire. Et puis dans le, dans le bleu, il y a une très très jolie couleur qu'on appelle le glauque, c'est-à-dire le vert bleuté, qui lui est intéressant par des feuillages et qui lui repose beaucoup plus encore peut-être que le bleu. Qui Moi je dis quand on a du bleu profond... C'est quand même un tout petit peu triste. Quand même. Alors, une petite chose, on pourrait parler encore du rose, le vert, on a dit qu'il était... Bon, le rose, le rose c'est la combinaison infinie du rouge et du blanc. Donc c'est une couleur qui est très fréquente au jardin, qui est assez éclairée, qui est très joli aussi avec le feuillage gris ça mmh. ça avec le feuillage argenté c'est bien ça peut être un peu mièvre si on met trop si on met trop de rose bon le vert on, on, on reverra un jour le vert mais ce que je voulais pour terminer c'était évoquer le noir ah oui la tulipe noire oui <rire> fanfan la tulipe donc pas Night. ah oui c'est vrai oui t'as raison non. Ouais. alors est-ce qu'il y a du noir est-ce que ça existe
0: Écoute, j'en connais pas, je connais du, du bleu très foncé, du, ouais, du, du sombre, mais du noir vraiment, non,
1: je n'en connais pas. Et pourquoi il n'y a pas de noir Ah, va savoir, pourquoi donc Parce que le pigment noir qui est la mélanine ouais. dans le monde vivant n'existe que chez les animaux, il n'y a, a pas la mélanine dans le monde végétal. Alors ce que l'on a qui paraît noir, ce sont soit des rouges pourpres, très foncés, ou comme tu le dis, des bleus très, très, très foncés. Mais il y a des plantes intéressantes hein, qui sont noires. Moi, j'aime bien, par exemple, Ophiopogon, ah oui, Planiscapus, Nigressus. C'est une petite plante qui ressemble à de l'herbe, mais de l'herbe noire qui pousse d'une façon ultra simple. Il y a des fritillaires à fleurs quasiment noires. C'est des marrons très foncés. Un capchat de 5, 6, persica, par exemple. On avait évoqué un jour ensemble aussi la plante chauve-souris. Le taca. Ouais. Ah, ouais, ça, c aussi, ah Oui. Ça, c'est noir aussi. Ah oui, on dirait. Oui. Alors, il y, y a aussi des... Ah, tiens, il y a Encyclia cochléatum. C'est une orchidée qui est la fleur nationale du Belize. Le Belize qui est un endroit d'Amérique centrale qui est très 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 beau. J'ai eu l'occasion d'y aller, très naturel. Il y a, ah oui, alors ça, j'aime bien aussi. Le pois corail noir, le kenedia nigricans. Il y a, il y a souvent, d'ailleurs, nigricans, ça, ça veut bien dire noir. Ouais. Une grande grimpante. Et puis, mukuna prurien. Ça aussi, c'est des grimpantes qui sont avec des fleurs en grappe quasiment noires. Mais je vous montrerai ça. <rire> je vais vous <ai rire> les illustrer. Et dans les noirs, il y a aussi des, des cultivars. Une pensée qui s'appelle molly sanderson Viola tricolore Molly Sanderson, quasiment noir, comme du velours. L'iris Night Roller, il y en a pas ah, mal des oui. iris. Il oui. bon, y a aussi un pavot annuel, Papa Versomniferum, Black Cloud. La rose, Black Baccara. Ah oui, c'est vrai. Le, <rire> le pétunia, Black Ray. Ça, c'est des nouveaux pétunias, ils sont quasiment vraiment noirs, c'est incroyable. Donc, si vous avez envie ouais, de sortir de l'ordinaire, ne croyez pas que le noir est sombre. Chez, dans une, si on met un peu de noir dans un endroit pas très éclairé, ça peut être sympa. Moi, j'ai vu ça à la Martinique. À la Martinique, M. Tos, dans le jardin de Balata, il avait fait un tapis d'Hemigraphis colorata. C'est pas exactement noir, parce que c'est plutôt, ce que tu disais tout à l'heure, un bleu très foncé, au niveau du feuillage d'ailleurs, un bleu violacé. Et il avait fait ça, un tapis sous <rire> les palmiers. Et eh bien ça éclairait ah oui. les palmiers, c'était drôle quand même. Donc voilà des choses que on peut évoquer dans les couleurs, mais je pense que c'était intéressant d'en parler, c'est subtil, mais dans un jardin il faut essayer justement de sortir un petit peu de l'ordinaire, comme ça.